0: Muy buenos días comandantes y futuros comandantes. Qué gusto volvernos a encontrar otra vez en este podcast 60500.
1: Hola, con todos, yo también les, vamos a les voy a acompañar, Elisa, y hoy vamos a hablar acerca de cómo empezó la primera escuela de helicópteros acá en el Ecuador.
0: Antes que nada, antes de comenzar, quisiera agradecerles a todas las personas que se dieron su tiempo para escucharnos en el anterior podcast y además también agradecerles sus recomendaciones. El día de hoy vamos a, a hablar acerca de estos comentarios, aclarar algunas cosas que nos habían recomendado.
1: Bueno, entonces como primera recomendación es de que en el primer podcast no les contamos quiénes somos eh, y qué hacemos eh, entonces. Nosotros somos el Aeroclub Milton Coronel, somos la primera escuela de pilotos de helicópteros acá en el Ecuador y somos una empresa familiar, donde el jefe de instructores es mi papá, Milton. Otro instructor es eh, Milton, también mi hermano mayor. Yo, Elisa, trabajo en la parte administrativa y operativa de la escuela y mi hermano menor, él es el presidente de la escuela.
0: Alex. Eso somos básicamente una empresa de aviación, una escuela de pilotos. Esta empresa tiene la particularidad que es una empresa familiar. Todos la familia tenemos cargos administrativos y operativos dentro de la misma. Esa era como parte de las recomendaciones que nos habían hecho. Perfecto. Ahora lo que queríamos hablar era de cómo nació la escuela, cómo se creó esta, esta idea de, de hacer una escuela de pilotos en el Ecuador, de helicópteros.
1: Bueno, entonces, para empezar, primero debería ser, ¿cómo tú te hiciste piloto? ¿Por qué eres piloto?
0: Ah, bueno, je, yo, eh, como ya les había comentado, soy piloto militar. Salí de las Fuerzas Armadas, de la gloriosa aviación del Ejército. Fui 14 años instructor en escuela de pilotos. Tengo la suerte de haber compartido co cabina con eh, casi todos los pilotos de que en este momento se encuentran en la aviación del Ejército, tú prácticamente les conoces a todos y eh, todos los helicópteros de la aviación del ejército yo tengo la suerte de haberlos volado y haber compartido, digo, con los muchachos ahora que están volando.
1: Es chévere porque, eh, bueno, toda la vida nosotros eh, los hemos conocido, pero es chévere eh, reencontrarnos ahora y que ellos nos cuenten la, la historia de cómo era mi papá de instructor en la vida militar, porque obviamente ser instructor en la vida militar es muy diferente a ser eh, instructor en la vida civil.
0: Claro, o sea, bueno, eh, ustedes como eran pequeños, ya se conocían, la aviación del ejército tiene un grupo, muy, es un grupo pequeño de familias, somos muy unidos y nos conocemos unos a otros, pasamos en Puerto Viejo, en La Xela, en Guayaquil o en Quito y siempre las familias nos estamos encontrando, ustedes son amigos con los hijos y las hijas de mis compañeros, las señoras son amigas, es una pequeña familia, de ahí nacimos. Así que siempre estuvimos inmersos, tanto yo como mis hijos y mi esposa, en el mundo de la aviación y ahora haciendo aviación civil.
1: Y bueno, a ver, a, al tú ser instructor en la vida militar, eh, ¿siempre se te hizo la idea de hacer esto en el futuro o, o cómo se fue surgiendo esta idea?
0: Mira, hacer una escuela era algo pero como algo imposible para, para nosotros en la economía, no somos eh, personas millonarias. De solo somos personas trabajadoras pero hacer una escuela requería tener dos helicópteros, hangar infraestructura, aulas materiales, era una locura algo que no, no, no era para nosotros alcanzable pero poco a poco fuimos dándonos cuenta de que había la posibilidad ya creamos una empresa se llamaba el Rotor, se llama pues con la que hacíamos eh, transporte de pasajeros y, y mucho de esta instru mucho de estas horas de vuelo eran dedicadas a dar instrucción, cosa que ya nos llamaba la atención.
1: Y bueno, tú una vez que saliste de la vida militar... ¿Se te hizo fácil ser eh, entrar en esta aviación civil, digamos?
0: Es muy duro, es muy duro. So, es un círculo muy cerrado. La aviación del ejército es diferente a la aviación civil. Acá ya de manera comercial se cierran un poquito las puertas. La gente, ya como se trata de dinero, se, se ajusta un poco más. Pero mira, tú por ejemplo, cuéntanos de las experiencias aquí vividas. ¿De dónde venían los pilotos? ¿Dónde se iban a hacer los pilotos de helicópteros? Ya que aquí no había escuela. ¿Qué, qué ha pasado?
1: Bueno, con experiencia que nosotros hemos tenido acá, eh, la mayoría de personas jóvenes se iban a formar a, a Colombia, mayormente, bueno, Perú, Estados Unidos. Pero había un problema de que en cada país hay eh, requisitos diferentes. Y obviamente Ecuador tiene sus requisitos. Por ejemplo, los chicos que iban a hacer los cursos en Colombia eh, Tenían que no cumplían con, eh, con los requisitos de hacer horas nocturnas, las cuales eh, sí tienes que hacer aquí en Ecuador. Y la mayoría de chicos que se van eh, a estudiar en otros países ecuatorianos tienen el deseo de volver a Ecuador y trabajar, porque dentro de este país hay bastante trabajo para pilotos de la rotatoria, como son eh, en la pesca tunera, eh, ahora está la fumigación, la minería...
0: Y nosotros tenemos un ejemplo en casa. A mi hijo, a Milton Mingyu, le enviamos a hacer en Estados Unidos el curso y hacer la licencia ecuatoriana. Una vez que vino, nos demoró un año y bastantes gastos y bastantes cosas y bastantes problemas. De igual manera, los muchachos que vienen de Colombia, de Panamá, de Bolivia, de Argentina, para hacerle la licencia ecuatoriana pasan por un proceso muy largo que les hace que les cueste más y lo peor, perder demasiado tiempo, entonces muchos de ellos pierden el ímpetu, de ahí que decimos hagamos una escuela, pongámonos a hacer, creían, creían que éramos locos y comenzamos a tener un montón de problemas y oposiciones, pero mirennos de aquí.
1: Bueno, pero es que hubieron al inicio, digamos, eh, muchos entre comillas problemas, porque la escuela nació en la época de la pandemia, justo cuando todos estábamos encerrados, cuando habían toques de queda, eh, todo ese tipo de, de impedimentos, digamos. Entonces, en los bancos todos nos regresaban a ver con cara de ¿qué están haciendo? Pues, ahorita están matándose.
0: Claro, ahorita hay problemas, ahorita hay enfermedades, hay muerte. ¿Cómo creen ustedes que les vamos a prestar plata para un negocio que nadie se ha puesto? Quiere decir que no va a ser un buen negocio. Y peor, en pandemia, piensen bien, pónganse en un restaurante o, o simplemente no hagan nada. Pero nosotros reunidos con mis hijos alrededor de la mesa en la pandemia, sacábamos números, pensábamos a ver si vendemos esto, si vendemos aquello, si le pedimos a la tía, al tío, al hermano, al cuñado. Hicimos un pequeño presupuesto y en medio de la pandemia comenzamos a trabajar y finalmente lo logramos.
1: Bueno, también cabe recalcar que es una idea loca en la época que lo hicimos, pero porque mi papá acá es, es un poco loco, o sea... <risa> Él cuando le dicen que no o cuando le dicen mmm, puede ser difícil, ahorita no, es como que le dicen hágalo, le dan cuerda para que para que él, él lo haga. O sea, puede ser una una idea eh, brillante o puede ser una idea que quizás a, a un largo plazo pueda que no se desarrolle, pero a él no le importa, él quiere hacerlo.
0: Bueno, lo que sucede es de que cuando la gente me dice no o me pone problemas, yo siento lo que, lo que siente, lo, me imagino, lo, eso que siente el toro cuando el torero le hace la, la capa y el toro bota por la humo, por la nariz y le quiere vestir. Esa esa sensación tengo yo. De tal manera que yo quisiera enviarles una botella de vino y agradecerles de manera personal a todas esas personas que yo me topé a lo largo del camino, que me crearon problemas, que me pusieron obstáculos, que me pusieron impedimentos. Yo creo que ellos... Me han ayudado más que los que entre comillas decían te voy a ayudar. Esas personas, digamos a ellos, no, no es revancha, no es ironía, no estoy hablando de esa manera. Lo digo de corazón, fueron ellos por mi carácter, por mi forma de ser, los que más han ayudado para que se materialice la escuela de pilotos.
1: Pero bueno, una vez que logramos pasar los obstáculos de que es la certificación, eh, tener todo lo que se necesita para tener una escuela, nosotros ya contamos con una cantidad de alumnos que nos ayudó a, a poder pasar esta, esta etapa inicial que para cualquier empresario, eh, para empezar obviamente se necesita una inversión alta, pero bueno, tuvimos la suerte de, de poder tener una cantidad de alumnos que nos dejó empezar muy bien.
0: Bueno, sí, la, eh, la verdad, muchas gracias a todos esos muchachos que confiaron en nosotros. Afortunadamente, todos sé que ya están trabajando. De todos los que se han graduado, creo que unos dos o tres aún no han conseguido, pero jóvenes recién graduados, todos ellos confiaron en nosotros, nos dieron un, 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 un apoyo, fueron los primeros alumnos y eh, eh, yo creo que deberíamos hacerles un monumento porque... Como dice, no se abrió el mar cuando Moisés levantó la vara, sino cuando el primer judío se, levantó, se lanzó al agua, ahí se abrió el mar. Entonces nosotros creíamos en nosotros, pero es más importante, digo para mí, esos jóvenes que también creyeron en nosotros y se botaron al agua y hoy ya son pilotos comerciales.
1: Bueno, también hay una, una cosa que la, la carrera de piloto es como cualquier otra carrera. Si es que tú te gradúas de la universidad, no, no está el trabajo a la puerta de tu casa. Tienes que esforzarte, tienes que buscar, tienes que estar ahí pendiente. Eh, y eso es lo que algunas personas siempre nos, nos, nos preguntan. Una vez que hago el curso, ¿me aseguran el trabajo? Y es como, no, ¿en la universidad tú no vas a estudiar cuatro años y decir, bueno, me gradúo y ya voy a conseguir trabajo o okay? qué?
0: Bueno, eh, todo... Todo es un reto para todos. En la vida eh, le va bien a unos y les va mal a otros. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que poner el empeño. Hay como les digo, muchos muchachos que ya están laborando, otros que les veo que no ponen mucho empeño, pero que todavía, como dicen, son hijos de papi, pero dentro de, dentro de ellos ya tienen el deseo de salir y tienen lo que les respalda, una licencia de pilotos, de comercial que gracias a lo que las autoridades de la aviación civil eh, personas que nos apoyaron de igual manera creyeron en nosotros el director general de aviación civil en aquella época el director de la regional 2 en, en ese momento los inspectores, personas que eh, nos dieron un buen apoyo nos han dado eh, una mano muy buena y hemos cumplido legalmente con todo no, nada nos hemos saltado, lo que no se podía cumplir se hicieron exenciones que nos dieron tiempo para cumplir y llegamos a la certificación con la ayuda de Dios, la voluntad de mis hijos, el apoyo de las autoridades y no tenemos más que agradecerles. Nos pasamos un poco de los 10 minutos, pero en todo caso esa era es nuestra pequeña historia.
1: Espero les haya gustado y bueno, este, nos vemos en un próximo episodio. Eh, una cosa que también quería decirles de que si es que hay alguien eh, dentro del mundo de la aviación que desee unirse a nuestro podcast están muy, invita está muy eh, Cordial. cordialmente invitados a que formen parte de nuestro podcast porque nos gusta también escuchar historias de aviación de, de otras personas entonces nada, con, con eso cerramos el episodio de hoy
0: excelente, un gran abrazo comandantes y futuros comandantes